0: Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a vuestro podcast de fútbol profesional hecho por amateurs. Esto es Con Tres Pelotas. ¡Empezamos!
1: Muy buenos días a todos. Estamos aquí otro domingo más con el podcast dominical de Con Tres Pelotas. Antes de empezar y dar paso a mi compañero, quiero agradecer a todo el mundo que está ahí detrás nuestra ¿no? apoyándonos soy una pieza fundamental en nuestro trabajo. En cualquier punto del, del globo terráqueo os lo agradecemos de corazón, de todo el apoyo y todas las personas que estáis ahí. O tenemos muy en cuenta a todos nuestros amigos que siempre nos habláis día tras día, día en el trabajo, en la calle. Muchísimas gracias de verdad y seguiremos trabajando por y para vosotros. Antes de empezar, se viene caliente la semana y el podcast de hoy, con un Madrid que vuelva a estar entre luz y sombra, el Atlético de Madrid que ahora repasaremos, la trayectoria de Champions. Y los premios de Best, que va a ser un buen debate que se presenta hoy. Pero antes de empezar, vamos a dar paso desde el Wanda Metropolitano a nuestro querido Mario, que hoy estará un poquito irritado, pero bueno. Mario Navarro, muy buenos días, amigo mío.
2: Buenos días, buenos días a todos. Bien, pues estoy bien, hombre. Tampoco tan irritado. En cierta parte, no sé por qué me lo esperaba, pero bueno, luego lo hablamos. Y nada, muchísimo gusto de estar aquí. Saludar a todo el mundo... ...que nos escucha, que está teniendo bastante buena acogida el podcast... ...y para nosotros es algo genial y que no esperábamos... ...y, y vamos a empezar, venga.
1: Y desde de, de Alemania, pues bueno, vamos a decir que tal... ...desde el carnaval, desde el palco con, con Bartomeu... ...el sitio de Bartomeu... ...Feliz Bartomeu, muy buenos días, amigo mío, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, Sergio, un placer volver a estar aquí otro día más con vosotros... ...otra semana más, Una, muy agradecido también a toda la gente que nos escucha... ...la verdad que desde sitios que no nos podíamos ni llegar a imaginar que nos pudieran escuchar a estas a estas alturas. Una semana
1: siempre negativa. Siempre negativa.
0: Nunca positiva. Que como dice Bangal, mucho negativo, poco positivo, pero bueno, ya hablaremos más en detalle. Muy buenos días a todos.
1: Pues sí, vamos a vamos a meter en faena. Porque sí, porque ha sido una semana de los tres equipo haciaga entre comillas decisión en Champions del Barça. Alegría del Atlético de Madrid y de Real Madrid por el tema de la clasificación. Pero bueno, eso lo debatiremos más tarde. Vamos a hablar de, del partido de ayer, del Real Madrid, Atlético de Madrid. Se jugó en el Alfredo y de Estefano, de Real Madrid dos Atlético de Maicero. Se adelantó el conjunto blanco con, con gol de Casimiro y
2: con Oblak en propia portería del cero
1: Mario, quiero que tú empieces el análisis del partido.
2: Pues nada, eh, un Atlético Madrid que no me esperaba. Un Atlético Madrid que salió, no sé si por el cansancio de la Champions o, o no lo sé, porque salió muy, muy blandito. Llegaba tarde a todos los balones divididos, físicamente estaba peor, presionaron menos y... Y nada, y el Real Madrid, pues el Real Madrid que todos esperábamos, el Real Madrid de, de la buena imagen, estaba claro que no iba a ser el Real Madrid del Santardones, del Alavés, del Cádiz y demás. El de ayer sabía todo el mundo que, que iba a ser el Madrid de las Grandes Noches. Y el Atlético de Madrid, pues no, no entró bien al partido y regaló la primera parte. Y el Madrid siempre tuvo el control del partido, siempre tuvo más intensidad, como digo, se llevó todos los balones divididos, ganó todos los duelos, vence más, jugó de una manera genial, espectacular. Y, y el Atlético de Madrid no no, no no pudo contrarrestar eso. Eh, no le funcionó el sistema 5-3-2 al Cholo en este partido. Eh, no, no tuvo el, el efecto que quería porque. Porque al. al, al ser dos carreros largos dejaban las las bandas muy descubiertas y por ahí nos entraban como, como vamos, como un cuchillo cortando mantequilla. Y el Atlético Madrid no se, no, se, no se supo rehacer hasta, hasta después de la, de la primera parte, que, que introdujo tres cambios del Cholo, cambiando el, el, el dibujo y, y reconociendo que se había equivocado. Nada, eh, estaba claro que, que el Madrid no estaba, no estaba muerto, no sé, esto es un saludito para los que decían que el Atlético Madrid era claro favorito a la Liga y que ya la Liga no se le podía escapar y yo dije que en la jornada 11 no hay ningún campeón, ¿sabes? O sea, pero ni aquí, ni en Italia, ni en Alemania, en la jornada 11 no hay campeones, lo que pasa es que, que estaban esperando todos a, al Cholo y a, los de, y a los pupilos del Cholo para, para meterle caña, porque recordar que la última derrota fue contra el Real Madrid en el Bernabéu el 1 de febrero de, 2000, de 2019. ¿eh? 26 partidos ya va sin perder, así que ahora pues salen todos los, los que aprovechan para dar palos a Simeone y al Atlético Madrid, pero donde hay que firmar que, que perdamos un partido de cada 26?
1: No, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
2: Y ahora si queréis hablamos perdona que te corte ahora, si queréis hablamos de los errores que cometió el Cholo y de los de los errores que cometió el Atlético Madrid que, que sí que se equivocó en el planteamiento y él mismo lo, re, lo reconoció cosa que hay que admirar que es un, es un entrenador que reconoce los fallos no como otros que se achacan al arbitraje, al mal tiempo a que si un jugador mío ha pasado mala noche o lo que sea él se equivocó y lo reconoció y ya está y ahora si queréis os digo por qué se equivocó, pero vamos Fermín Quiero quiero tu opinión también del partido de ayer.
0: Bueno, yo siendo un poquito el outsider, ¿no? el que lo ve un poquito de fuera de este partido, un Madrid que, bueno, lo hemos dicho varias veces aquí, le ponen estos partidos, son los partidos importantes los que saca igual las fuerzas o las garras que en otros partidos no le llega, ¿no? El Atleti, la verdad que me decepcionó bastante. Un Atleti que estaba acostumbrándonos en los últimos partidos a tener mucho el balón, que ayer regaló la pelota. Y ayer, sin más, si regaló la pelota. no Ni siquiera le peleó la posesión al, al Madrid. Y ya te digo, pues, los de Zidane funcionaron muy bien ayer. La verdad que un juego muy de toque. Un vence más espectacular, que es lo que lo que dijimos el otro día. No marcó gol, pero la, el juego que generó... Eso es una pasada lo que hizo ese chaval con y sin balón. Hizo lo que quiso con el Aleti. Sí, sí. El solo... Hizo lo que quiso. El sí, sí, solo sí. muy bien ayudado, aunque no por Vinicius por un lado, porque Vinicius sí que estuvo un poquito...
1: Mal, eh, mal, Vinicius fue un desastre.
0: Sí, estuvo un poquito... Bueno, crejaba, desastre casi. tampoco. Pero... No, hombre, no, desastre tampoco, pues es un chico que tiene muchísima calidad, pero la verdad que sí que estuvo más oscuro que, que Benzema y que un Lucas Vázquez que por el otro lado sí que hizo mucha pupita, sí que hizo mucho daño al Atleti. Leti. ya ves. Y eso, a ver, al final un triunfo muy merecido del, del Madrid. Una primera parte del Madrid casi totalmente. La segunda sí que le peleó un poquito más en la ya cuando entraron los cambios. Pero eso me, me sorprendió, eso, que, el, que, el, que los del Cholo no le pelearan el balón a la y, ¿qué quieres que te diga? Eh, Mario, cada vez que salís delante del Madrid, no sé si os tiemblan las piernas y qué es lo que pasa, pero es que no. es, es vuestra el Madrid es vuestra Kryptonita es como Superman y luego llega el Madrid sí. y, y os venís siempre abajo. Y la verdad que es un poquito decepcionante. Sí, dime, Mario.
2: Yo, por ejemplo, eh, eh, me gustó el planteamiento inicial de, de sentar a Saúl. Pero yo pensando que el Atlético de Madrid va a ser el Atlético de Madrid eh, de estas últimas fechas, porque Saúl no está en un buen momento y estaba claro que, que, que la dupla que más funciona en el medio es Coque Herrera, por la salida, por el, el campo que abarca el mexicano Herrera. Y por la salida de balón que te da. Porque cuando tú quieres llevar la iniciativa y cuando quieres sacar el balón de atrás, como estaba jugando en el Atlético de Madrid en sus últimos partidos, Herrera es mucho más efectivo que Saúl, aunque me joda decirlo, pero es que es así. Herrera es mucho más efectivo que Saúl porque tiene mejor salida de balón, es más clara y evidente y no pierde tantos balones. Y a mí me pareció bien que Saúl, estando en el estado que está, eh, eh, fuera, fuera al banquillo y saliera con Herrera. Pero joder, si tú vas a plantear un partido en el que no vas a tener la pelota, en el que le vas a dar la pelota al, al Real Madrid, no puede jugar Herrera con Coque. Tienes que jugar, tiene que jugar con Dovia, tiene que jugar Torreira o tiene que jugar Saúl. Porque Herrera no es un futbolista para, para no sacar la pelota jugada y para tener que, que hacer de estúper, porque no abarca tanto campo, no es tan rápido, no es tan agresivo. Herrera es un jugador para lo que es, para sacar la pelota jugada y para jugar al toque y para jugar como el Atlético de Madrid está jugando. Y si juegas así, Herrera funciona mil veces mejor que Saúl. Pero si el partido de ayer que jugó el Atlético de Madrid es el que el Cholo tenía en la cabeza, Herrera no tiene cabida en el equipo. Herrera tendría que haber sido suplente, tenía que haber salido con Condobia, tendría que haber salido Torreira o tenía que haber salido Saúl en su defecto. por muy mal que estuviera. Yo creo que,
0: ¿Sabes? Que yo creo que ayer tenía que haber salido Condobia, yo creo que era el partido para con Condobia. Sí. Sí, y de hecho salió, sí, de hecho no... salió en la segunda parte, y el después. Atlético Madrid ganó, ganó, ganó mucha, mucha presencia en el medio de campo que lo, que lo tenía perdido desde el principio del partido. ¿Sabes? Así que el chaval no, igual no está metido en la, en la dinámica del equipo mí, todavía porque ah, lleva muy pocas sí. jornadas, pero... No, a mí lo que
2: me molestó ayer del Atlético de Madrid y ya termino es...
0: Al final del Atlético de Madrid, por muy
2: mal que estemos hablando aquí del Atlético de Madrid, por muy mal que estemos hablando del partido de ayer, pierde con un gol en propia meta de Oblak, que es un buen tiro de Carvajal, pero que pierde con un eso, y con un gol a balón parado, que se escurre Herrera, mala suerte, y te lo puede meter. Pero al final no te meten casi ni de jugada, ¿vale? Pierde con eso, pero yo entiendo que tú puedes perder un partido así, pero joder, que no te ganen en intensidad. Tú no te puedes plantear a jugar al Real contra el Real Madrid, tú puedes perder perfectamente contra el Real Madrid, pero después de los partidos que estás haciendo estos últimos días y estas últimas semanas, no te puede ganar el Real Madrid en intensidad. No te puede ganar en intensidad porque tienes el partido que tuvo ayer. ¿Me es eso es lo, de lo que de verdad realmente me molestó, porque que tú llegues al campo del Madrid y pierdas, entra dentro de todas las quinielas. Puede pasar porque tiene jugadores buenísimos y el Madrid ahora está en una buena dinámica, pero que no te ganen intensidad. Le ganaron a Atlético Madrid desde el minuto cero todos los balones divididos, todos los duelos, fueron mucho más intensos. Y eso es lo que de verdad me jode, no perder el partido, porque perder partido, pues mira, se puede perder. Es el primer partido que perdemos en la liga, os recuerdo, se puede perder perfectamente, pero joder, no con esta manera de perder. Y esto tampoco es culpa solo del Cholo, porque los que juegan al final son los jugadores. Porque si yo hubiera visto el Atlético de Madrid ayer que viene contra el Salzburgo en Austria, quizá el resultado hubiera sido otro. ¿eh? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Claro. Yo no. Pero bueno, ya me callo porque me estoy calentando.
1: Podría, podría hacer sangre, pero voy a intentar ser, ser, ser un aficionado y al curvo y, eh. y, 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 y observar y decir lo que pasó. Para mí, el Cholo la cagó, pero a la vez fue valiente. ¿Por qué? Porque le está funcionando el dibujo al Atlético de Madrid en el último mes, y -me medio. Entonces, yo creo que el Cholo sabía que si mantenía ese dibujo, el Atlético de Madrid iba a sufrir. Mantuvo ese dibujo porque realmente los jugadores iban bien. Y es que el Madrid atacó mucho la banda de Carrasco, a la banda derecha de Carrasco. Y aparte, lo que ha dicho de Herrera es que Herrera tiene adelanta a Casemiro. Entonces lo hago. No lo dejó salir y el Atlético de Madrid en ese día de balón tuvo muy poca. Respecto a la lo de los tiros, el Madrid tiró 12 veces a puerta el Atlético tiró 5. Hablá paró un, un gran un, un, sacó una manopla un más que se fue al palo y la de Luka Vázquez, que realmente el Madrid fue vino merecedor del partido. El Atlético de Madrid pues también a veces puede ser que, que, que pecara de, de confiarse porque el Real Madrid sinceramente es una montaña rusa, salió el Madrid muy fuerte, muy bien. Y el Cholo también creo que se equivocó en sacar a John Feil en el minuto 60, y Luis Suárez que no está, no es que sea ahora un desastre Luis Suárez, Luis Suárez viene de un mes sin jugar por el tema del coronavirus y Luis Suárez no está en forma para, para jugar el partido Gran Real Madrid eh, la única nota así negativa entre comillas, fue que como han dicho Fermín y ha dicho Mario, que Vinicius ayer no apareció pero bueno, corrió, pero ayer no, no fue su día y la ebullición como como un resorte de, de Lucas Vázquez, un jugador que, que, que siempre está ahí, siempre que está por estos dos meses en el banquillo, que te sale y es como si tuviera toda la temporada jugando. Chapó por él, de verdad. Qué, di qué difícil lo tiene Asensio, ¿eh? Asensio sí, muy complicado. Posiblemente Lucas Vázquez sea el jugador que mejor forma física tenga del Real Madrid. Chapó por Zidane, chapó por todos los futbolistas, que todo es tema de actitud, ya lo dije yo, que todo es, ellos son los que pueden ganar y pueden perder, pueden jugar bien y pueden jugar mal. Y yo creo que en Madrid se ha dicho a Fermín y a Mario antes fuera de micro, que en Madrid si mantuviera a este nivel en Liga Española, porque en Europa no nos va a alcanzar tampoco. Bueno, puede ser que, que si sigue así, va a ser un torbellino. Realmente, tuvo la pelota, no tuvo a rara defensiva. Evidentemente, el Atlético Madrid tuvo dos ocasiones súper claras, porque defensivamente es imposible hacer un partido al 100%. Yo pienso que si Lemar hubiera marcado el gol ese que tuvo para empujar, el partido hubiera sido totalmente diferente, yo no me dado para al Atlético de Madrid porque hay que hacer, tampoco hay que sacar la vena de madridista ni de roncerista el Atlético de Madrid también acusó mucho el físico y simplemente Zidane le ganó la partida tácticamente al Cholo, ya está, el Madrid apostó por jugar por la banda derecha, Carraco no es un lateral, por mucho que corre, mucho que intente, tiene un atacante y Herrera perdió el centro del campo con Casemiro ya está, esas fueron las claves del partido, el Atlético de Madrid no tuvo salida de balón y fue imposible, Joao no recibió ni una pelota en el pie. Y Luis Suárez sí y es que Luis Suárez, Mario, allá estaba dentro del área, porque es que se notaba, además, claro. lo cuando línea, que lo que cojeaba. Estaba muerto, está físicamente muerto. Está tiesísimo. Y, y de verdad, está a, to, tieso, a todo sí. el Atlético. Que Pero está bueno, ahora. Muchísima hablo de liga, yo sigo viendo a la bastante candidato al título. ¿Por qué? Porque va al primero y lleva una ventaja brutal a los demás. Y es que esto es muy largo. Evidentemente, ahora viene la Copa del Rey, ya no vamos a dos partidos por semana y está a febrero a la vuelta de la esquina, con un suelto de Champions súper duro. Y esto, totalmente, el Madrid ahora lleva un mes, un mes y medio bueno de físico y esto se puede venir abajo. Así con todo. Así que mucho ánimo a los Atléticos y, y a la Madridita, pues
2: enhorabuena porque vamos al alza. Yo quería decir, yo, ¿de verdad algún iluso se pensaba... Que el Real Madrid o el Barcelona no van a competir por la liga a jornada 11. Es que, es que me resulta tan, tan ridículo pensar que la gente quiere atacar a Atlético de Madrid diciendo que ya tenía la liga ganada y que si la pierdes es un fracaso en la jornada 11. Es que me parece, no me parece un titular para vender periódicos un, un rastrero que no me entra en la cabeza. O sea, ¿qué que, que se, no, no, se pensaba la gente? Que yo la, no va al que la, eh, que, Bueno. El Barça, igual que el Madrid, el Barça coge un par de partidos buenos, pincha los de arriba y el Barça se mete ahí, otra vez, con la calidad de los jugadores que tiene. Pero el Barça no tiene. Pero bueno, hablando de ayer lo del Atlético de Madrid, Zidane le ganó la batalla táctica totalmente a Simeone, porque como bien ha dicho Sergio, eh, eh, Zidane y el Real Madrid sabía que, que, la, que la presencia de Herrera en el 11 hacía indispensable al Atlético Madrid y Herrera para la salida del balón. Fue, fue y ahogaron a eso Herrera. Fue la clave. Yo. Viendo el partido, yo veía que en cuanto recibía a Herrera, Casemiro estaba con él y no le dejaba ni moverse. Y lo que hice es, eh, Joao Félix no pudo recibir entre líneas, no pudo suministrar balones a la banda, además ahogaron a, a Herrera. Y luego el Cholo también se equivoca. Yo entiendo que el 5-3-2 con los tres centrales y los dos carrileros largos le esté funcionando al Atlético, pero en partidos que tiene el peso de balón. Que tiene el peso de llevar la jugada. Si tú vas a ir al campo del Madrid y vas a regalar la pelota. Tú tienes que jugar con tu sistema de 4-4-2. Porque tú no puedes tener ese sistema para no ser protagonista con la pelota. ¿Sabes? Y ahí se equivocó ahí se equivocó Simeone. Y él mismo lo dijo. Pero bueno, que esto es muy largo, señores. Que, que ahora viene la Copa. Y, y veremos. A ver, yo si fuera de Tico Madrid jugaba con todos los suplentes en la Copa, no iba a decir tirarla pero que llegue hasta donde tenga que llegar y, y ya está porque el sorteo que se viene en Champions y, y la Liga es, es brutal, Fermín es brutal, es brutal
0: eh, lo que comentabas ahora del tema táctico de que se comieron a Herrera, no solo es que se comieron a Herrera es que si tú ves el dibujo del Cholo tienes a, a Savich y a, y a Felipe de centrales y por delante de ellos casi un doble pivote con Coqui y con Herrera no hacen como un cuadrado ¿Qué pasa? Que el Madrid no juega eh, con un delantero 9 que se te queda ahí metido entre los dos centrales. Juega con Benzema. Benzema se te mete justo en el medio de esos cuatro, donde no hay nadie. Si juegas con Condovia, Condobia estaría ahí. Pero es ese, ese típico que se inventó Guardiola, ese típico falso 9, ¿no? Que, que baja un poquito, que es lo que, hizo, lo que hace Benzema todo el rato. Benzema no es un tío que se te quede pegado en el punto penalti. Benzema viene a recibir balón, ¿Qué pasa? Que se te mete justo en el sitio donde no tienes a nadie. Donde tienes a Herrera y a, y a, y a Coque por delante y a Savic y a, y a Felipe por detrás. Entonces, ¿quién va por él? Va el, el medio centro, los dos mediocentros uno de ellos. ¿Qué, qué central sala por él? Eh, generas esa confusión, que es lo que le pasó ayer a, a, a la Leti, y Por eso Benzema tocó tanto balón y generó tanto peligro. Porque se viene atrás, o sea, a tocar balón. Sí, y, y, y nadie, y nadie equipo, sabe pero... dónde tiene que ir, entonces al final en, en una de estas, en vez de ir Savic o en vez de ir Felipe, van los dos y se te viene Lucas Vázquez, o se te viene Vinicius por detrás y ya te la tiene, ya la tienes liada, eso es el, el primer punto Luego, Torreira, sí. yo, Torreira también me está sorprendiendo la, el poco protagonismo
2: que tiene porque me parece un futbolista súper aprovechable y para el, para el para el sistema que tiene el Cholo Y para la forma de jugar del Atlético de Madrid Es que Torreira me parece un jugador espectacular Y es más, en cuanto llegó jugó dos o tres partidos seguidos Y lo hizo genial pero genial, pero fue eh, contagiarse de COVID y ha perdido todo el protagonismo, protagonismo pero hasta el punto de que de que no sale ni, ni cinco minutos, o sea no Lo, lo sé. es que
0: no está bien físicamente no que... La
2: Sí, las temporadas son muy largas, digo yo que acabará jugando pero a mí me parece el corte sí, de sí, jugador a a mí me parece el corte de jugador que por ejemplo un partido como ayer en el que tú estás perdiendo todos los balones divididos, te están ganando en intensidad, te están haciendo ocasiones por el centro, por un lado, por otro es un futbolista directo para decir, eh, hasta aquí, sacar a, 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 a Torreira y a, y a que vaya como un perro de presa detrás de la pelota, porque, porque es la única manera de pararlo, pero bueno,
0: no sé. Sí, eso fue un fallo, sí, yo, dime, dime, Sergio.
1: No, no, yo antes de interrumpirte, perdóname, Fermín, yo vi el fallo que creo que Simeone pensaba que el Madrid iba a jugar más por el centro, es el yo, creo que viendo el partido, como hay es que hallar, vi el partido entero, luego vi el resumen de 20 minutos y vi que en el Real Madrid insistió mucho en la banda derecha y, y jugando como si fuera una, un acordeón, de lado a lado entonces el Atlético se vino desbordado Zidane pensó y acertó de que había que atacar al Madrid a la banda y el Cholo pensaba que el Madrid iba a entrar por el centro porque claro al con los carrileros iba a entrar y iba a salir y con el tema de, de Torreira Mario, Torreira no está siendo titular porque para el Cholo ahora mismo el titular es Herrera pero yo creo que Herrera ya perdió muchísimos puntos porque Herrera va a jugar los partidos basura entre comillas residuales de liga de... pero luego a la hora de la verdad te vas a enfrentar a Barcelona a un Bayern de Múnich al equipo que sea potente como tú y es que, esto, es que Herrera es que se si vaya un Casemiro pueda tener a un Kimmich delante pueda tener a un a un Berratti, por, sí. ejemplo, por ejemplo por sí, eso un juego sí. así de talla
2: y puede fracasar nos pasó lo mismo en el campo del Bayern que jugó herrera y, y ahogaron a herrera por presión y herrera es un futbolista que toca bien la pelota elige siempre bien pero es muy lento es un futbolista muy lento le ahogaron perdió la salida de balón y el resultado fue el que se fue y como bien dice sergio pues yo a mí me gusta herrera no me parece un mal futbolista me parece un buen futbolista pero me gusta para partidos como un partido en el metropolitano contra levante partido contra el metropolitano contra huesca en todos esos partidos me parece bien que juegue Herrera Porque es, es, es un partido donde vas a llevar tú el peso del juego y vas a Pero en un partido en el que vas a regalar la pelota En el que no vas a en el que no vas a controlar la pelota Y en el que vas a tener que morder, que presionar Herrera no tiene cabida en, en, en el Atleti Es que no, 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 no tiene sentido
0: Bueno, yo quería ahí corregir un poquito a, a Sergio Que dice que, que, bueno, que, el, que el Cholo pensaba que el Madrid iba a salir por el centro me parece muy bien, me parece un planteamiento correcto. Tú piensas, que, tú piensas que el Madrid te va a jugar todo por el centro y, y sacas el once que sacas. Pero claro, cuando tú ves el once de, del Madrid, realmente tú piensas que van a jugar por el centro cuando te sacan a Carvajal y a Lucas en una banda, Mendy y Vinicius en la otra. Por mucho que te saquen a Modric o a Cross. O, o sea, da igual. Está claro que que, es, que la, el ataque de ese equipo va a ir por las bandas, por Lucas y por, y por Vinicius. No va a ir por... Por otro lado, ¿sabes? Entonces ahí es cuando el Cholo tenía que haber corregido y, y, y tardó en corregir y entonces pasó, pasó factura. ¿Qué es lo que dice Mario? Que es un partido que se puede perder, pero bueno, obviamente aquí estamos para analizar qué se hizo mal, qué se hizo bien del, de, del otro lado y el, y el porqué de las cosas, pero no creo que, que, se, que sirva de excusa que, que el cholo pensara que iban a tirar por el centro cuando ya cuando ves la alineación tienes tiempo para corregir y decir hostia pues no es así me he equivocado antes de que me metan uno tal vamos a intentar corregir algo que es algo que no hizo que es algo que, que le faltó que lo hizo más tarde y bueno pues
1: lo pagó pues sí pues aquí se queda nuestra impresión del, del derby. derbi y, y ya está, deciros que, que la Liga y el Atlético de Madrid competirá y, y el Madrid igual y vamos a pasar al, a la prima del Barça, Fermín cuéntanos, rival, convocatoria y demás, impresiones de tu equipo y demás, Fermín, Barça
0: Pues convocatoria a estas horas todavía no tenemos la verdad que cuando estamos grabando no, no ha salido todavía la convocatoria Le, un Barça que, que juega contra el Levante en el Camp Nou esta noche, que en, tienen suerte, la verdad que tienen suerte tanto directiva como Kuman, como jugadores de que el Camp Nou esté vacío. Después de la debacle del otro día, hoy eh, sería entrar al campo y pitada segura porque eh, fue un desastre. Bueno, luego hablaremos del tema, pero la verdad que no había por dónde cogerlos. Creo que van a entrar una, unas pocas... Eh, unos jugadores al, al campo hoy en el once inicial, yo creo que va a salir con Busquets, creo que va a salir con Coutinho, que Coutinho va a volver a entrar un poquito en la dinámica del equipo. Veremos a ver qué tal, la verdad que, que es un Barça que es con lo, lo que decíamos el otro día del Madrid, que es una montaña rusa, tampoco, tampoco hace un partido medianamente decente, tampoco bueno porque no ha tenido ningún partido que digas, Buah, menudo partidazo que ha hecho el Barça este año, no lo ha tenido todavía, pero bueno, partidos eh, muy competitivos y muy decentes ha tenido y luego y luego llega a otros sitios donde donde sin más pierde por fallos tácticos, por fallos de, de garraf, por fallos de, de, de moral, no sé si es tema mental, sistema físico, pero bueno, este Barça a ver qué tal, a ver qué tal esta noche... Espero que sea un partido relativamente fácil para, para los de Kuma, pero es lo que digo, que es que no sabes... Te sientas delante de la tele, va el partido y dices... Pues nada, a ver qué me espera hoy. Porque no, no hay una no hay una línea que seguir, no hay una línea que dices... Bueno, pues como es un equipo entre comillas flojo, como es el Levante, ¿no? vamos a ganarlo de calle. No existe esa, esa posibilidad porque de tan pronto te hacen un partido malo y, y estás fastidiado.
1: Pues sí, estoy totalmente... De acuerdo contigo, mí Yo veo, ayer vi la, la rueda de prensa de Kuman y, y de verdad, tendrá todos sus fallos, pero claro, es como el agua. Y transparente. Y, y no pone excusa barata. Él sabe lo que pasa y, y él lo dice. Él lo dice, que es un problema de... De, de forma física del jugador, de táctica, que él cree que también falla, que hay un, un entrenador que se autoexige. De verdad que, de verdaderamente, conforme habló ya la rueda de prensa que la vi, claro, y ya está, que queda, queda queda mucha temporada, como dice y yo creo que hoy, sinceramente, el Barça debe salir a ganar, porque hay que apantar, dentro de lo malo está ahí en octavo, sí, que es como segundo de grupo, que es el chungo pero, tiene que seguir compitiendo, es ¿eh? que otra no hay y confiar en el equipo, este como este el equipo, hay que echar esta temporada como sea, y ya está Mario, algo que añadir al, al Barça,
2: eh, pues que se ponga las pilas porque eh, como el Barça no se ponga las pilas a tiempo y los de arriba sigan ganando y el Barça siga perdiendo puntos, como después de la situación económica que tiene el Barcelona, en la rebaja salarial, en cómo está el club, no se clasificara para Europa y no tuviera esa inyección económica de, de la UEFA por clasificarse para Champions, sería pero una verdadera película de terror. ¿eh? Yo no me podría ni imaginar dónde puede, la situación en la que puede quedar el Barcelona si estaban diciendo que en enero no había dinero para pagar las nóminas no, no, no cabe recordar que, que clasificarse cuarto cuarto, tercero, segundo, primero para solo lo que es el, el ingreso por la UEFA son 560 millones eh, por clasificarse para la Champions, aparte de los derechos televisivos tú imagínate que el Barcelona, después de la que se está pasando, eh, pierde, pierde ese, ese dinero, así que yo me dejaba de hostias y y que el Barça se ponga las pilas como sea y se clasifique para, para Europa como mínimo. Es una temporada muy jodida, muy, muy difícil. Todos sabemos que, que, que lo está pasando muy mal, pero, pero se tiene que centrar ya. ¿eh? Se tiene que centrar, recuperar, intentar recuperar a los jugadores que tiene y empezar a ganar dos tres partidos seguidos que se entonen para que cojan confianza porque porque poca broma. ¿eh? Sí, se le va a hacer...
0: Sí, yo la verdad que ayer viendo ayer viendo el partido del Madrid y el Atleti... Yo como barcelonista, obviamente no quiero que el Madrid gane, pero ni a, lo, ni a las chapas, o sea, eso es, eso es claro, ¿no? Pero es que yo ayer, claro, si eso es, lo piensas lo piensas como culé, pero luego me vienes con la cabeza y dices, es que te viene bien que gane el Madrid. O por lo menos que empate, ¿no? para Si hoy gana el Barça al Levante, pues te pones un poquito más arriba, te pones un poquito más cerca, y el Atleti estaba muy destacado, entonces, por ese lado, yo prefería casi que eso, que, que o que ganara. Es que Madrid, ya no es... Por lado que me toca de, de clasificación. Ya no es, sí, ya no es el, el que el Barça
2: pelee la liga, que yo creo que no está descartado, pero ya viéndolo desde la situación actual, es eh, ver cómo está la Real Sociedad, ver cómo está el Sevilla, que es que juega mal, juega bien, juega regular, haga lo que haga, pero cada, es que gana. Gana los partidos. Siempre gana, o casi siempre gana. Mira ayer el partido que se lleva, o sea, es... Compite, compite, compite y al final gana. Y está la Real Sociedad, está el Sevilla, está el Villarreal. O sea, y son cuatro puestos. Y, y, y vamos a decir que el Atlético de Madrid y el Real Madrid, como que tienen una plaza sí, ahí. ahí. Da, sí, son, sí, eso es sí, verdad. Son como cuatro equipos, cuatro o cinco equipos para dos puestos. Sí, sí, sí. O sea que, porque yo estoy hablando de que el Barça no se clasifique para Europa, pero yo no cuento con que se clasifique para UEFA. Porque clasificarse para UEFA no da dinero. No dan ni, ningún dinero, no dan ni un solo euro para las arcas.
1: Hablando o sea, de que... eso. Y perdón que te interrumpa, Mario. Tengo un colega mío en Sevilla y hablé así del programa y demás. Y me dijo que hay que, hay que ganar a Rennes, que son 3 millones de euros por victoria. Que, que es esos 3 millones de euros te solucionan una ficha de la otra jugadores Es que me lo dijo y dice que, que no hay sí, sí. ganar... Que, sí, es sí, que sí. no hay ganar... Eh, eh, que, que no, que este partido no... Si te juega, te juega 3 millones de euros, te juega. Y por pasar primero te dan es que yo eso no lo sabía, no lo sabía. Y me lo explicó mi colega. Dice, es que son... Es eh, verdad, o dice Mario, es que ganar un partido son 3 millones de euros los que te dan. En un equipo como el Sevilla o como el Barça, que que yo, de verdad, ya no sé madridita ni culera ni nada, es que tiene un problema económico que es el más grave que tiene porque el juego va y viene, puede jugar mejor, puede jugar peor, pero ¿cómo se presenta el Barça en, lo próximo, en el próximo lutro, por ejemplo? Yo a la puerta va a coger al equipo como se presume que va a ser el próximo presidente y se va a encontrar con un agujero de casi mil millones de euros, conforme dice el tesorero del Barcelona. Y, y, y no sé, no sé, de verdad me da pena de que de que los equipos en general estén sufriendo por lo que está sufriendo porque esto es del maldito coronavirus el culpable. Porque tú vas a un estadio vacío y un estadio. No, 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 no sí, ahí, ahí, te
0: quito, ahí te quito la razón, oh. ahí te quito la razón, Mario, eh, Mario Sergio, perdón. Eh... No es culpa del coronavirus. Solo. El coronavirus tiene mucho que, que afecta, mucho, sí, claro. Pero la, la situación económica del Barça viene de años, viene claro, de la mala gestión sí, del Pero No viene, no viene pero del Fermín, coronavirus. Pero,
1: Fermín. pero tener un campo vacío, pff, eso te genera muchísimas pérdidas, pero no al Madrid, al sí. Atlético de Madrid, al Getafe, al Sevilla, al Bestia, sí, al Eibar, sí. a la, la Hueca. Sí, es que que es una
0: sí ruina. claro, que, claro. Estamos que sí. viviendo
1: una situación muy, muy, muy crítica en el fútbol
0: económicamente mundial. Sí, sí, lo, lo hablaba yo la semana pasada Pero que el Barça ya estaba en números rojos Antes del coronavirus, o sea, es a lo que me refiero Que esto agrava aún más La situación del Barcelona económicamente Obviamente, eso es, eso es así Pero que el Barça ya estaba antes Estaba ya en quiebra
1: Pues sí, cerramos el capítulo Del Barcelona, ya seguiremos Debatiendo conforme pase la semana De cómo devoluciona el Barça, Madrid y Madrid Y nos vamos a A nuestra competición fetiche, la Champions League Bueno, pues yo estoy contento, personalmente ha sido una semana <ríe> me voy a venir muy arriba como si lo hubiéramos ganado en la competición, <ríe> una, una conforme las sensaciones que venía yo de, del Sátar, vamos yo históricamente hablando el Madrid se hubiera eliminado en fase de grupo por primera vez en la historia en el formato Champions League. Uf. Me cagué, sinceramente, ya de la feria del Borussia dije, madre mía, esto cómo van a venir, pero el Madrid jugó un partido mucho mejor que el de, de Allá contra el Atlético de Madrid. Un Madrid muy serio que salió de verdad por el partido del segundo número uno y que fue un vence espectacular, un más espectacular, un equipo súper, súper compacto, en defensa. Yo ya creo que, que Sergio Ramos tenga 50 o 60 años, tiene que seguir jugando en el Madrid, pasa con una garrota, porque lo que te da ese futbolista atrás no te lo da nadie. La, vamos, vive al equipo súper compacto, tanto ayer como, pero más aún, el Madrid jugó mucho mejor el partido del Miércoles que el de ayer. Un Borussia que, que vi, salió a ver la avenida Valdagaba porque tenía la confianza del empate o la derrota, que podía haber pasado también, pero el Madrid jugó, jugó fantástico, con la pelota en el pie, sin casi pérdida ninguna de, del balón, y arriba Benzema, inconmensurable. Benzema lleva una semana de 10 desde que lo recuperó ciudad de, de, de la lesión, y, y dependamos mucho de, de ese jugador a la hora del ataque, y cumplió de 10, y un vagolazo de de, de, vamos de categoría. Luca Vázquez volvió a jugar de categoría también, como dice Mario, Asensio lo va a tener muy complicado con el nivel de Luca Vázquez, y eso, es actitud. Simplemente los jugadores son los mismos, son los mismos 23 futbolistas que tiene Ciudad, el entrenador es el mismo, simplemente que tienen que salir a los que tienen que salir a jugar al fútbol y a competir, que este escudo, este escudo pesa mucho y este escudo hay que honrarlo y la camiseta hay que honrarla y el Real Madrid estamos en octavo de final como primero de grupo, vamos a tener un sorteo agraciado entre comillas, no me gustaría ver al Atalanta por aquí porque el Atalanta yo creo que es el equipo más complicado que se puede enfrentar en Madrid, creo que Atalanta, creo que el Porto Creo que es el, el Espi, creo que es, si mal no recuerdo. Y el otro, pues, no, no no lo tengo ahora mismo en la cabeza. Pero son cuatro rivales bastante asequibles. Que hay la Lazio, no si la, me equivoco. La Lazio, la Lazio efectivamente, de Inmóviles, que también hay que tenerlo en cuenta. Si el Madrid tiene que pasar a cuarto sí o sí, porque ah, más que nada por exigencia si y por rival, son medianía por supuesto, Mario. Eh, caer eliminado en octavo sería un, una debacle totalmente. Pero bueno, conforme pintaba la semana Pues súper contento en tema de Europa Porque pasar como primero Te da mucha ventaja y, y vosotros vais a tener una piedra muy gorda Porque está el Paris Saint Germain está el Liverpool Está el Manchester City El Dortmund, el caramelito de, de A los primeros que, que eh, creo que Ojalá, bueno, bueno. bueno Pero eh, está muy aciago El Dortmund sin Haaland
2: Ayer perdió, creo que fue 4-2
1: Ayer fue un desastre con el cinco,
2: Hannover, cinco, que fue uno, pero la, la, la eliminatoria es en febrero, digo yo que jalan estará, ¿no?
1: Ya, ya, pero es un jugador que es un equipo que depende mucho del, de, del delantero noruego. Y poco más que añadir a Real Madrid. Muy contento y la madridita tenemos una semana tranquila, una semana para sacar pecho y para dejarlo a un lado que, que en torno a febrero vendrá vendrán curvas seguro. Porque el Madrid, lo que te digo, está más la misma arriba y... Cualquier quiebro te hace volver hasta abajo otra vez. Fermín, algo que comentar del partido del Real Madrid.
0: Muy corto y muy rápido porque la verdad que el juego del equipo se, se asemejó mucho a lo de que vimos ayer con el Atleti. Un Borussia que fue muy flojito, la verdad que esperaba bastante más del, del equipo alemán. Y eso, el Madrid, se lo comentaba yo creo que con Mario antes del partido, el Madrid se mueve muy bien en la cuerda floja. El Madrid cuando tiene el, el agua al cuello es cuando se desenvuelve mejor. Tenía el agua al cuello, tenía que ganar para clasificarse, tenía que ganar para meterse primero de grupo. Lo hizo y ala, a seguir y a, y a unos octavos bastante relajados. Aunque bueno, en esta competición si hay equipos que están en octavos de final es porque están en octavos de final porque se lo merecen. Entonces no hay que menospreciar a ninguno de los rivales. La verdad que todos son, son rivales fuertes, los que más y los que menos. Y a ver qué nos deparan los octavos de final. No, sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo...
1: Te lo digo de corazón, espero que no te que los puertos, porque el puerto sinceramente, está ahí por lo que está. Y no quiero ni en, ni en broma, quiero al la Atalanta. Al la Atalanta, el que más fuerte veo, porque es muy físico. Atalanta es muy físico, mucha velocidad. Y, y ya vimos el año pasado que fue un quebradero de cabeza para la Valencia. La muy Valencia goleador. ¿eh? Fue espectacular la sí. exhibición que dio tanto aquí como allí el rival más duro que veo a priori, porque que cuando ya no clasificamos, vi los rivales, me puse a estudiar un poquito, entre comillas, a estudiar los rivales, el más flojo, el Oporto, el Oporto, un año luder que fue, y el más duro, el, el Atalanta, el alacho la verdad que es un equipo alterno, pero yo creo que está flojísimo el alacho el alacho depende mucho también del móvil que es el único que le está sacando a la campaña del juego, pero el Atalanta con Muriel, con, con Mojica, con toda esta gente súper rápida, súper física, la va a complicar mucho el partido a Real Madrid, eh, Mario, algo conjetado de, de, del equipo blanco.
2: Pues no, todos sabíamos que el Real Madrid iba a ganar, le valía incluso el empate, o sea, pensar que el Real Madrid va a caer a la Europa League o algo era una utopía. Pero bueno, eh, viendo la poca fiabilidad que tenía había tenido el Madrid en los, en los partidos anteriores, pues tampoco había que estar tan confiado. Pero bueno, el Madrid hizo lo que tenía que hacer, ganó a un equipo bastante mucho más mediocre que ellos y ganó, hizo un buen partido y ya está. Y se clasificó como primero de grupo, cosa que, que parece increíble después de la fase de grupos que ha hecho. Y, y nada, ahora tiene un sorteo más más favorecido en ese sentido, pero bueno, tampoco hay que... Que subestiman a los rivales. Que Me acuerdo el hace dos años, el, el Ajax. Yeah, el Ajax. El Ajax, que le ganas en la ida 1-2. Pero bueno, tampoco.
1: 4-1.
2: Tampoco ¿Qué? es una vara de medir. Pero bueno, que, que nada, que sí. poco más. Pues sí, simplemente a eso,
1: que lo que dice Mario, que no nos podemos confiar porque luego te llega una Ajax y te echa, te mete cuatro goles aquí en el Bernardo y te pinta la cara. Y te queda con una cara de de, 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 de manual. Y poco más que añadir. Ya veremos ver lo que pasa el lunes, a partir de 12 menos cuarto, paramos rival y vamos a seguir con los equipos españoles. Mario, enhorabuena también a ti, porque... Muchas gracias. Pasáis, pasáis con merecimiento, la verdad que fue... Yo me alegro muchísimo, de verdad, fuera de la rivalidad de España, yo creo que los cuatro equipos españoles, Barça, Sevilla, Atlético Madrid y Real Madrid, en, en octavo de final. Y Atlético, jugó un partidazo, que nos lo diga Mario, sus impresiones del partido y ya en octavo. Sí. Mario, adelante.
2: Eh, eh, bueno, eh, sí jugó muy bien. El Atlético de Madrid sufrió mucho, eh. sufrió. El Salburgo es un muy buen equipo y le puso las cosas muy muy complicadas. Sobre todo es un equipo muy físico, muy físico que que fue al choque, que fue a, a ganar los balones divididos y demás. Y el Atlético de compitió, cosa que no hizo ayer, como hemos hablado antes con el Real Madrid. Le planteó un partido parecido al que le planteó el Real Madrid, a presionar muy arriba, a ahogarle la salida de balón. Pero el Atlético de Madrid compitió. Y le echó cojones. Y al final se acabó llevando el partido en una jugada de balón parado y en un gol al final que estaba ya. El Salzburgo descolocado. En un grupo que te toca el Bayern de Múnich, sabes de primera que vas a ser segundo de grupo. Ya está, estando el Bayern como estaba, tú sabías perfectamente que el Atlético de Madrid iba a ser segundo de grupo. Pero era un de ser segundo de grupo a no clasificarse era un drama. Y el Atlético de Madrid hizo lo que tenía que hacer, ganó y, y se clasificó. Y, y nada, ahora esperar el, el sorteo, que todos sabemos que va a ser un, un coco más fuerte. ¿Que el Atletic tuviera suerte con el sorteo? Pues, pues realmente que te tocara el Dortmund, eh, el Chelsea quizá. Que veo que es un equipo físico pero que no tiene tantas armas para hacerte tanto daño. Porque si ya te sales de ahí, Dortmund-Chelsea, pues si ya te sales de ahí... PSG, City, eh... Bayern no le puede tocar a Atlético de Madrid, pero le puede tocar la Juve. Pff. Mira, yo siendo aficionado de Atlético de Madrid viendo cómo son los sorteos de todos los años de la Leti, sé que le va a tocar el peor. Y el peor para mí actualmente es el PSG o el City. Sí, sí, ya está. el City. Porque la Juve eh, la veo siempre un equipo muy peligroso, pero no veo a esa Juve... En... Esa lluvia que por ejemplo elimina al el Atlético de Madrid el, el primer año no está cristiano tan 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 bien como está otros años y el primer año de Pirlo se está notando y, y yo si sí tengo que elegir entre por ejemplo París Saint Germain o Liverpool y Juventus yo me quedaría con la Juventus pero sabiendo que soy del Atlético de Madrid nos va a tocar el más complicado y bueno el año pasado no tocó el más complicado y lo eliminamos o sea que bueno pues eso ya hay que confiar
1: sí sí estoy totalmente de acuerdo
2: yo creo que el Atlético, tal cual que le toque va a competir, se lo va a poner
1: complicado. Yo le pido perdón a los culés, pero yo al Barça lo veo, que, que, que si le toca a un parece el me o algo así que ni se presente, realmente es que es verdad. El Atlético Madrid... No, nah, hombre, que tampoco toque. voy a decir eso, no, no, yo sí, yo veo al Barça muy mal, yo lo veo muy mal. Yo lo veo... Yo, de verdad, le deseo suerte. Ya
2: que a febrero puede cambiar.
1: Pero ¿no? el Atlético sí, yo el Atlético lo veo compitiendo, sea quien sea, sea quien sea, y ojo, el Atlético Madrid le vendría bien un equipo fuerte porque, ¿quién no te dice que, que el Dortmund o el, o el Chelsea te sorprende? Pero el tema de confiarte. Yo, mi porra personal, va a ser un Atlético de Madrid-Manchester City. Va a ser un Atlético de Madrid-Manchester City. Vamos, Va a ser un partidazo guardiola contra Cholo Simeone. Y, por darle un, un punto a favor al Cholo, eh, creo que también se notó ayer, para terminar y cerrarlo ayer, el, 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 el despliegue físico del Atlético de Madrid en el partido de Champions fue brutal fue a muerte, el Atlético de Madrid sabía que no podía fallar y no falló, y también se pudo anotar ayer el tema físico, muy bien el Atlético de Madrid, compacto, súper compacto le planteó un partido muy complicado y, y el Atlético pues fue al golpe, fue al choque fue un combate de boxeo. y el Atlético se lo llevó merecidamente sin discusión ninguna y ya está, que viene la roca, ya se ven de, de lejos la roca de mañana que, que menudo soltó en el pera y desearle mucha suerte al Atlético de Madrid y nos vamos con... <risas> con Fermín. Fermín, el Barça con 15 puntos, segundo de grupo, y el Madrid con 10 puntos primero. Cosa del fútbol. Damos tu opinión, Fermín.
0: Pues sí, sí. Si te metes en un grupo donde hay dos favoritos, eh, es normal que con 15 puntos te metas segundo. La verdad que un partido desastroso del Barça, Kuman volvió a cometer los errores del pasado de sacar a... A Grisman de 9, de no sacar a Braithwaite, que le estaba funcionando muy bien últimamente. Eh, la Juve salió, salió con otro, una actitud muy, muy buena, cosa que el Barça no, no la tuvo. La verdad, que el Barça se arrastró por el campo en los 90 minutos. No sé si fue físico o si fue actitud. La verdad, que no lo sé. Pero un Barça que dio una imagen muy, muy pobre. No, no hubo. A ver, no es un partido que digas. La Juve dominó completamente, bueno, recordemos que. Que dos goles de la Juve fueron de penalti, pero la Juve es superior, o sea, la Juve es muy superior al Barça en todos los aspectos, en el físico, en el, en el moral. Y bueno, pues ahora nos metemos en unos octavos que, que si nos lo dicen hace una semana no nos lo creemos, porque hay que recordar que que el Barça ha al partido con un 2-0, entre comillas, de ventaja, que, que te tenían que meter precisamente los tres que te metieron para, para que no pasaras de primero de grupo. Y me recordó un poquito a eso, a la, a la noche de Liverpool, a la noche de Roma... Lo que pasa es que en casa, ¿no? Que duele un poquito más. Si es fuera, pues... Eh, pues eso. Ahora viene un sorteo mañana que puede pasar cualquier cosa. Que tienes unos rivales muy fuertes porque... Aunque sí, estoy de acuerdo con Mario que el Dortmund y el Chelsea igual son los más flojitos. Porque precisamente ayer el Dortmund perdió 1-5 en casa. También le faltaba Haaland, le faltaba Hazard. Pero bueno, no puedes perder 1-5 en casa con el Stuttgart. Y es el más flojito. Y el Chelsea, bueno, el Chelsea habrá que, habrá que ver porque con un último Werner que te los mete de dos en dos es un poquito también arma de doble filo y el resto son los equipos fuertes es un Bayern es Liverpool City PSG, el que te toques es que te va a dar igual y al final bueno, en la Champions hay que ganar siempre a los mejores y para ganar a la Champions hay que ganarlos a todos, así que sí, sí a por ella, a por la orejona, sea como sea, y de aquí a febrero pueden pasar muchas cosas, pero lo que no puede ser es que el señor Kuman no tenga las soluciones, ya lo he hablado mil veces, no, sé, no me voy a extender más, pero el señor Kuman, bueno, lo leía el otro día, está buscando una solución tipo Reinhardt, que venga algún, algún refuerzo, si es que se puede económicamente, ahora en el mercado de enero, que revolucione de alguna manera anímicamente como pasó en el año en el primer año de Reinhardt con Edgar Davis, que revolucione un poquito el equipo y que, y que tire para arriba. Vamos a ver si le sale y vamos a ver qué, qué tal el sorteo mañana y qué tal el Barça a partir de febrero. Pues
1: sí, poco más que añadir a, al Barça, lo ha aplicado perfectamente jeremy cuman división.
0: Ya está. No, no, hombre, cuman división
1: no. Simplemente fuga suerte y... Oh, le estamos dando un... no,
0: no, lo suscribo, cuman división. Le <ríe> estamos
1: dando muchas cava <ríe> al Liverpool, y Liverpool también tiene un ataque muy bueno, pero ha perdido a Van Dijk y a Joe Gómez. ...hombre, no es lo mismo tener esos dos atrás que tener lo que tiene... ...pero aún así va a seguir compitiendo... ...a la los de sale suerte mañana y, y... hay que confiar, como dicen que antes, son 180 minutos y, y... el Barça lo mismo te puede tener una noche buena de Messi... ...que te puede echar a echar a cualquiera... ...y nada más, recordamos que el sorteo es mañana a, a las la 12 menos cuarto... ...y suerte tanto al Real Madrid, al Atlético Madrid... ...y a Sevilla también, que lo puntualizamos... ...el Sevilla también pasa como segundo de grupo... Suerte al equipo andaluz también, que solventó su partido contra el rey también muy buen, buen partido del equipo de los Pategui, mañana te meterá el bombo y tendrá el mismo problema que el, que el Barça y el Atlético de Madrid, va a recibir un coco muy duro, pero bueno, estamos los cuatro equipos en octavo más los tres de, de la UEFA, Granada, Real Sociedad y Villarreal también estarán en el bombo, Granada y Real Sociedad van a pillar también posiblemente en el equipo de la Champions. Y desearle a todo el equipo, español tanto de la UEFA Europa League como de la UEFA Champions League, muchísima suerte de, de cada al sorteo. El domingo que viene analizaremos los sorteos, las impresiones y cómo crees que avanzaremos a distintas fases de grupo. Pues bueno, señores, a todos nuestro aliento cerramos el tema de la Champions y nos vamos con el, con el debate, que recordamos que esta semana se han anunciado el premio de Best al mejor jugador del año y para nosotros, ¿quién es el mejor jugador de, del año? Comenzamos este debate con el falso Balón de Oro, como quien dice, eh, la nominación es, para mí ha sido una, una grata sorpresa, tanto de verdad como que Cristiano Ronaldo esté en esa nominación y tanto Messi, porque había jugadores que han podido tener también protagonismo como Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, por, por tirar un poquito de barras para la casa, la nominados han sido... Eh, Robert Lewandowski por parte de Bayern de Múnich eh, Lionel Messi por parte de Barcelona y Cristiano Ronaldo por, por parte de la Juventus. Mario, quiero que me dé tu, tu opinión, quién ha sido mejor de esos tres jugadores de, de los nominados del año, o si hay alguno que sea por ti que hubiera estado también quiero que me lo diga. Mario, adelante.
2: Pues yo pienso que entre los tres, eh, Cristiano y Messi están nominados siempre por defecto pase lo que pase, son, son jugadores que hasta que se retiren hasta que no se retiren no van a salir de todas estas ternas de los premios y demás. Yo no creo no creo mucho en los premios individuales en un juego tan colectivo como es el fútbol, porque un jugador, por muy bueno que sea, si no es un equipo que le acompañe, eh, no puede hacer nada. Y lo hemos visto toda la vida con Messi en su selección, que, que Messi no ha sido ni la sombra de lo que era en el Barcelona, lo que es la selección, por precisamente por los jugadores que tenía detrás. Y nada, y, y decirte que no creo, que para mí son una pantomima, pero si me pongo a pensar entre los tres, para mí el, el premio merecidísimamente se lo tendría que llevar Robert Lewandowski. Robert Lewandowski es que es una barbaridad lo que está haciendo los últimos cinco años para adelante. Es el máximo goleador europeo todos los años, o casi todos los años, bota de oro. Eh, los mete a pares en la Bundes en, en, en la Champions, es el, es el reciente campeón de la, de la Champions League anterior, yo creo que no no tiene no tiene ninguna discusión, al menos en mi opinión. Sí, sí, yo
1: ahora ya puntualizaré el tema, para mí, de esos tres me tendré que mojar en uno, pero para mí no han sido ninguna de las tres jugadoras del año, pero bueno, ahora os diré mi pronóstico y mi valoración. Fermín. Quiero también tu, tu opinión a este debate.
0: Pues sí, como decías tú antes, echo de menos a un Neymar, a un Mbappé dentro de los nominados. Tampoco pasaría nada si este año en vez de tres nominados fueran cinco y si estuviera un Mbappé, un Neymar dentro. Pero bueno, nos tenemos que conformar con lo que tenemos, que son los, lo, los tres que han nominado. Realmente, ahora mismo no tengo en la cabeza, no sé realmente cómo funciona este tema de las nominaciones para los TV, si es a dedo, si es por votación. No lo sé, yo siempre he dicho lo que decía ahora mismo Mario, que Messi y Cristiano están siempre por defecto. Pero es que al final es eso, es un título individual, no un título colectivo. Entonces, mientras que Cristiano y Messi estén en un campo, mmm, difícil que nadie pueda igualar lo que ellos hacen. Dentro del campo a nivel individual, ya no a nivel colectivo, que obviamente para ganar títulos tienes que, tienes que, tienes que tener un equipo detrás tuya, si no estás fastidiado. Eh, yo, es obvio que siempre voy a ir a por Messi, aunque este principio de temporada lo está haciendo bastante mal, la verdad que está bastante flojito. Messi lo que hace con un balón, aunque te dé 10 minutos, 15 minutos de, de fútbol, media hora, lo que hace con un balón no lo hace nadie. Y siempre he dicho que mientras que Messi, Messi esté en un campo, no va a haber ningún jugador que sea mejor que él. A nivel individual, luego ¿no? ya los títulos dicen otra cosa eh, en unos años u otros, ¿no? Si nos centramos en los centros, obviamente tendría que ganar Robert Lewandowski, porque lo ha ganado todo con el Bayern. Pero Robert Lewandowski es un delantero centro, un 9, que mete muchos goles. Pero mete muchos goles. No hace lo que hace Cristiano, no hace lo que hace Messi. Así que lo dicho, para mí, Leo Messi siempre es y va a ser el mejor.
1: Pues yo no, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Yo para mí el mejor jugador del año ha sido Neymar. Sinceramente, la, la, final, de, la final de Champions de cero al final del torneo de Copa de Europa que hizo el Paris Saint-Germain fue meritoriamente a ¿eh? él. Si me toca mojar por una de las tres pues yo me mojaría por Cristiano o por Messi. Lewandowski ha marcado muchos goles, viene verdad. Pero es un delantero que la mete empujándola, no hay un delantero que, sea, que se la haga como se la hace Messi, se la me hace Cristiano. Yo valoro mucho la labor de, de Lewandowski por el tema de, 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 de lo que ha dado a ver de estos 4-5 últimos años en trayectoria. Pero hablamos de este año. Este año viene el okay, que que decir que el Bayern de Múnich ha sido campeón de Europa, básicamente por Lewandowski, pero si sí, mejor jugador del año Lewandowski para mí no ha sido, a ¿eh? lo que dice Fermi. Mientras que un Messi, un Cristiano, un Mbappé y un Neymar, que para mí esos son los cuatro mejores jugadores del mundo, que estén ahí, yo veo injusto que, que se lo den a ah, Lewandowski como se lo van a dar por, por inercia porque ha sido el mejor jugador del año y y ya está, pero yo no me mojo por ninguna de las tres, yo, para mí el mejor del año ha sido Neymar, Neymar o Mbappé, uno de los dos, porque que, el final de temporada de Neymar ha sido muy bueno, sobre todo estando tres meses sin competir por el tema del COVID, que la Liga 1 se paralizó, creo que fue en marzo, acabó la liga, la liga francesa, el parís de Neymar se tres meses sin jugar, y Neymar, bo, fue impresionante el nivel de Neymar mostrado en la Champions, y poco más que añadir. Y también no olvidarnos del de best de los porteros, que han sido nominados, Jano Black, Malen Neuer y y Alison Becker por mojarme, evidentemente, el mejor portero del mundo eso, Black, de esos tres. Para mí, yo me mojo este año por Curto, que lo estoy haciendo muy bien. Pero ese premio se lo tiene que llevar no Black, porque si no fuera por él, el Atlético de Madrid, vamos, no estaría ni donde gran parte de, de, de los de logros del Atlético de Madrid son por el portero de envergadura excepcional, va a por arriba, al mano a mano es insuperable. Y. Creo que se lo llevará a Neuer por el tema de la Champions, pero por merecimiento propio el mejor portero de, de esos tres es eh, no Black. Y creo que Mario estará,
2: estará totalmente de acuerdo conmigo. Completamente de acuerdo, no hay ninguna discusión. Eh, lo que dices bien es que es verdad que se lo va a llevar Neuer por, por ser campeón de Europa. Y, y bueno, al final, si estos premios individuales, si no ganas premios colectivos como torneos, pues no vas a ganar los premios individuales. Pero para mí el mejor portero, con muchísima diferencia, es eso, Black. Fermín.
0: A mí de esos tres me sobra Alison, la verdad que aunque es un porterazo, eh, es un porterazo no cabe duda. Sí, yo también. Vamos estoy, a lo mismo, eh, yo creo Vamos que... a lo mismo, sí, vamos a lo mismo que en el DBS de, 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 de mejor futbolista de campo, ¿no? Es a nivel individual, no es a nivel colectivo. Entonces, a nivel individual, ¿qué porteros ahora mismo hay en el mundo que te ganan partidos? Estás con Jan Black, Courtois, Tegen. está Courtois también, está Ter Stegen y Manuel Neuer, o sea, no, a Manuel Neuer no lo podemos tocar porque Manuel Neuer es, es un porterazo y, te, y él solo te hace unas paradas sí, a sí, veces sí. Que, que es que te caes de, si estás Antológica. viendo el sillón te casta el sillón. Pero eso que te digo a nivel individual yo pondría a Ter Stegen en el lugar de Alison Becker. Sí, sí sí sí. Y a nivel individual ahora mismo el premio debe ser al mejor portero tiene que ser Jan Black.
1: No, por supuesto, ahí no hay discusión, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo a Tres. Y lo que hizo Fremín, Neuer, pff, madre mía, Neuer del Barça, del Madrid, un portero antológico, recuerdo ahora mismo a un flashback que va a venir de la final de la Champions última, le saca un mano a mano a Mbappé de la Comunal, otro mano a mano a Neymar de Comunal, y otro mano a mano a Chopo, creo que fue. Y es que se queda aquí tieso, levanta la mano, se extiende, y, y es que no pasa ni un balón. Y poco más que añadir. Ya no hablaba el mejor portero y, y para mí Neymar y Mbappé eh, los mejores jugadores. Y, y seguiremos debatiendo sobre, sobre los premios. Creo que sea muy la semana que viene o a la otra, no lo sé. Lo diremos por aquí, lo debatiremos si ha sido justo, ¿no? Y poco el más que añadir... El día 17, la semana que viene. El día 17, la semana que viene. Por poco más que añadir. Terminamos otro gran programa. Espero que os haya gustado de verdad. Fermín, muchísimas gracias de verdad por, por tu compañía un día más y por entretenernos y divertirnos con tu... Con tu énfasis culé, muchísimas <ríe> gracias por mí.
0: Gracias a ti, Sergio, un placer estar aquí otro día más con vosotros. Muchas gracias a todos los que habéis aguantado hasta aquí, a estos tres locos hablando de fútbol. Y nos vemos la semana que viene.
1: A nuestro indio, nuestro guerrero Mario, que siempre será y estará siempre con la bandera de Tico Madrid por, por alza en el viento. Mario, muchísimas gracias por estar aquí otro día más.
2: Muchas gracias a todos, ha sido un placer estar como siempre una semana más y la semana que viene comentaremos las novedades y, y gracias a todo el mundo que nos escucha, gracias de corazón.
1: Y aquí un servidor, Sergio, el madridista llorón y, y contento a la vez, según cómo vaya la marea. Oh, pero llorón,
2: sí,
1: eh. <ríe> la verdad que, que me da mucha raya alguna cosa, pero bueno, es lo que nos juntamos aquí un... Una parodia, como quien dice, una charla, un... de atrás amigos que nos gusta mucho el fútbol, que dentro de dentro de esto somos tertulianos, pero fuera de, de los micros somos grandes amigos. Y de verdad, agradeceros una vez más, como he dicho al principio, a todas las personas que nos escucháis de, de todo los globo terráqueos, a todos nuestros familiares y amigos que nos ayudáis un montón con vuestro comentario y vuestra ayuda y prometemos seguir haciendo todo esto que, no, que nos gusta y seguir trabajando para vosotros, la semana que viene estaremos aquí repasando la jornada de Copa del Rey que tenemos esta semana, la jornada de Liga el sorteo y muchísimas cosas más muchísimas gracias a todos, a nuestros queridos oyentes y la semana que viene, si viene buena hasta luego